0: überglückliche CDU und eine betröppelte SPD. Und das bei der ersten wichtigen und richtigen Wahl seit dem sogenannten Schulzeffekt. Auch die Linke hat bei der Landtagswahl im Saarland Federn gelassen und die AfD hat den Einzug in den nächsten Landtag geschafft. Grüne und FDP haben ihn dafür verpasst. Über den Ausgang der Landtagswahl im Saarland unterhalten wir uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben mit dem Politikwissenschaftler Dirk van den Boom. Außerdem schauen wir, was das Wahlergebnis für das Saarland, aber auch für die Bundestagswahl, die dies ja auch noch ansteht, bedeutet. Guten Abend, Herr Van den Boom. Guten Schön, Abend. dass Sie da sind. Herr Van den Boom, waren Sie überrascht über den Wahlausgang? Der war für einige Überraschend.
1: Also in dem Ausmaße, wie der Vorsprung der CDU sich entwickelt hat. Ja, damit hat man so vorher nicht rechnen können. Das haben ja auch die Demoskopen nicht erfassen können, weil Nichtwähler, da gibt es immer Probleme, die vorher zu befragen, weil die wollen ja erstmal gar nicht wählen. Aber ich bin schon davon ausgegangen, dass die CDU stärkste Partei wird und ich habe nicht fest mit Rot-Rot gerechnet. Das war eine Möglichkeit.
0: Und so gesehen, muss ich sagen, hielt sich meine Überraschung doch relativ in Grenzen. Mhm. Bevor wir in die Analyse tiefer einsteigen, was sagt uns das Wahlergebnis ja über die Vorlieben, vielleicht auch die Sorgen und die Werte der Saarländer? Also die Vorliebe ist eindeutig offenbar
1: Beständigkeit, Kontinuität, vor allem dann, wenn man mit dem politischen Spitzenpersonal, vor allem in Person der Ministerpräsidentin, eigentlich ganz zufrieden ist. Dann gilt so ein wenig der alte Wahlspruch, keine Experimente, wir nehmen das, was wir gewohnt sind. Da gefällt uns vielleicht nicht
0: alles, aber wir wissen wenigstens, was wir kriegen. Die Umfrage. Fragen. Sie haben sie angesprochen, sahen teilweise ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus, haben sie gesagt. Am Ende war doch ein bisschen Abstand zwischen CDU und SPD, aber eben nicht so ein großer. Warum lagen die teilweise so ein bisschen daneben? Also es gibt verschiedene Gründe. Eine habe ich bereits erwähnt. Die Demoskopen versagen regelmäßig
1: dabei, das Wahlverhalten von bisherigen Nichtwählern vorherzusagen und wir haben ja eine starke Nichtwählermobilisierung jetzt in, bei der Landtagswahl gehabt. Das entzieht sich einfach der statistischen und äh, der empirischen Erfassung. Das kriegen sie ganz schlecht in den Griff. Das Zweite, was Sie haben, das Problem ist, dass Sie bei vielen Wechselwählern eine sehr kurzfristige Wahlentscheidung haben. Das sind Menschen, die zum Teil erst in der Wahlkabine sagen, ach, jetzt will ich doch mal die... Und die darüber vorher gar nicht wahnsinnig reflektiert sind, oft zu denen dann gehören, die sagen, ich habe mich noch nicht entschieden. Und das waren ja auch bei den Umfragen bis zum Schluss etwa die Hälfte der Leute, die befragt wurden. Das ist etwas bei den Darstellungen der Demoskopen untergegangen. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen darauf hinweisen
0: sollen, dass damit ein großer Unsicherheitsfaktor auch in diesen Vorhersagen ist. Haben die Umfragen vielleicht ein Stück weit auch ja, das Wahlergebnis beeinflusst? Weil ja, es war ja auch die Option, eine Zeit lang rot-rot im Raum gestanden? Natürlich, aber
1: Umfragen beeinflussen immer Wahlausgang. Also wenn man sieht, dass gerade Parteien, so kleine Parteien wie die FDP vor allem deswegen existieren, weil sie eine Funktion erfüllen und nicht weil sie eine gigantische Stammwählerschaft haben. Und wenn aus den Umfragen zum Beispiel deutlich wird, dass sie diese Funktion nicht erfüllen, dann werden sie auch nicht gewählt. Oder wenn es ganz hart auf hart kommt, also gerade wie wir es zum Schluss hatten, wo man sagte, ui, die großen Parteien sind ganz nah beieinander, dann gibt es natürlich wieder, die sagen, okay, eigentlich wollte ich nicht zur Wahl, aber jetzt gehe ich doch, weil ich möchte, dass der Vorsprung doch etwas größer wird. Selbstverständlich reagieren Wähler auch
0: taktisch auf Umfrageergebnisse. Und ja, wie die CDU so ein starkes Ergebnis rausholen konnte bei der Wahl, darüber unterhalten wir uns gleich mit Dirk van den Boomen. Wir haben es eben schon angesprochen, die Umfragen sahen eine Zeit lang anders aus. Im Januar war die CDU noch klar vorne, jetzt die letzten Tage ein bisschen die SPD näher dran. Wie ist es der CDU gelungen, in der Schlussphase das Ruder nochmal rumzureißen?
1: Also ich habe den Eindruck, dass es da zum Schluss verschiedene Faktoren gab, die eine Rolle gespielt haben. Zum einen gab es denke ich, einen kleinen Strategiewechsel in der Hochphase des Wahlkampfes, als man merkte, dass die Umfragen in die falsche Richtung gingen, Und man hat so ein bisschen, ich sag's mal despektierlich, die alte rote Sockenkampagne wieder rausgeholt. Also das Schreckgespenst rot-rot an die Wand gemalt, in der Erkenntnis, dass das eigentlich keine strukturelle Mehrheit im Salat hat. Also mhm. nichts gegen Sozialdemokratie und soziale Themen und soziale Politik. Aber Rot-Rot ist dann vielen schon zu viel. Und ich denke, die Karte hat man recht erfolgreich gespielt. Der zweite Punkt war natürlich, noch einmal ganz besonders die hohen Beliebtheitswerte der Ministerpräsidentin zu nutzen. Einen extrem auf sie zugeschnittenen Wahlkampf auch gerade in der Endphase zu machen. Und dann müssen wir festhalten: Die CDU ist die Partei eine Partei mit einem großen, mit einer großen Personaldecke, einem großen mobilisierungspotenzial die haben auch Einfach die Manpower. Genau. Und die konnten dann zum Beispiel solche Sachen machen
0: wie Zehntausende von Hausbesuchen. Ich glaube, fast 80.000 an Haustüren haben die geklingelt. So das das ist Wahnsinn.
1: es. So ist es. Und schauen Sie, die dürfen eins nicht vergessen: Die Mehrzahl der Wähler sind älteren Alters und die finden das gut. Ja, die wenn laden die klingt. auch. Die finden das gut. Die unterhalten sich gerne mit den netten Menschen und wenn dann der CDU-Kandidat geklingelt hat, aber der SPD-Kandidat
0: nicht, dann wählt man halt den von der CDU. Weil der sich die Mühe gemacht hat, so vorbeizukommen. So ist es. Nichtsdestotrotz, was ich überraschend fand, haben viele, das haben die Umfragen gezeigt, auch viele Jüngere die CDU offenbar gewählt. Ja. Würde man nicht unbedingt erwarten. Ja, wir haben manchmal
1: die Tendenz, so ein bisschen in Stereotypen zu denken. Und zu diesen Stereotypen gehört, automatisch zu denken, die jungen Leute, die wählen immer irgendwie links und das stimmt ja nicht. Ich meine, schauen Sie nach Bayern. Die meisten jungen Leute wählen CSU. Ja, das ist nicht richtig. Die Frage ist doch gar nicht so sehr, ob die jungen Leute anders wählen, sondern ob sie wählen. Das ist eigentlich mehr der Punkt. Und wenn sie das dann mal tun, dann wählen sie nicht tendenziell sehr viel mehr links als auch der Rest der Wohnbevölkerung. Mhm. Und dieser Mobilisierungseffekt, der hat halt stattgefunden. Den hat, äh, haben die Christdemokraten halt besonders gut hingekriegt. Auch mit diesem Schreckgespenst rot-rot. Und da gibt es ja
0: auch unter den jungen Leuten genug, die sagen, nee, das wollen wir nicht. Nichtsdestotrotz ist die CDU im Saarland seit 18 Jahren an der Macht. Führt die Regierung hat auch den ein oder anderen Skandal im Gepäck. Für der Pavillon ist so ein Thema die Fischzuchtanlage in Völkling. Schadet hat nichts gemacht oder schadet es? Na das schadet
1: kurzzeitig natürlich immer mal. Also dann gehen mal die Beliebtheitswerte kurz runter. Aber das ist ja alles sozusagen im saarländischen Rahmen. Und Väter Pavillon, ja, schlimme Sache. Aber sobald sie dann Saarbrücken verlassen und in die Dörfer gehen, ja gut, was die Saarbrücker da machen, die spinnen ja sowieso alle. Hier im Dorf ist es aber anders und da sind wir mit der CDU zufrieden. Zum Beispiel, das ist dann kein großer Aufreger mehr. Also das sind ja auch alle Sachen, die zwar fürs Saarland groß sind, aber das ist ja nicht der Berliner Flughafen. Und äh, naja, und dann hat man eben bei alledem eine nette Ministerpräsidentin, bei der man sich einfach auch wohlfühlt, wenn man sie sieht und sie sich anhört. Und das hat dann meistens eher den ausschlaggebenden Stoß gegeben, die Wahlentscheidung zu treffen, als noch einmal über paar Millionen zu
0: reden, die da möglicherweise in den Sand gesetzt wurden. Anfänglich wurde die CDU ja gerade dafür kritisiert im Wahlkampf, dass sie zu sehr auf Annegret Kramp-Karrenbauer gesetzt hat. Aber offenbar, am Ende muss man sagen, die Zuspitzung auf ihre Person im Wahlkampf man war die richtige Man macht immer das, was
1: man am besten kann in einem Wahlkampf. Sobald man anfängt, Experimente zu machen, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass das übel schief geht. Ja? Und manche Leute haben ja auch gesagt, oh, wie langweilig diese Plakate, nur irgendwelche Grinsebacken, die einem freundlich entgegenlächeln und das war's. Nur, das ist die sichere Bank. Das ist das, was kommuniziert wird. Das ist die Bekanntheit, die man nutzt und damit Menschen in Erinnerung ruft. Sobald man anfängt, sehr innovativ zu wirken, ich will nichts Böses über die Grünen sagen, aber deren Wahlplakate hat keiner kapiert, ja? da musste man damit um die Ecke denken und die Zeit nimmt sich einfach niemand. Das ist auch viel zu anstrengend und
0: dann geht die Message einfach flöten. Ja. Herr Van den Boom, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, über die Option, die da auch im Raum stand, Rot-Rot. Glauben Sie, dass das mit eine Rolle gespielt hat, dass die SPD eben schlecht abgeschnitten hat, hinter ihren Erwartungen geblieben ist? Ich denke, es hat eine ganz wesentliche Auswirkung gehabt, weil, wie ich bereits
1: sagte, ich nicht glaube, dass es eine strukturelle Mehrheit in der saarländischen Wählerschaft gibt, die Rot-Rot bevorzugt. In dem Moment, wo die Karte gezogen wurde von der CDU und übrigens auch von der FDP gegen Rot-Rot und damit ein Bedrohungsszenario aufzubauen, haben sich viele dann doch noch dazu befleißigt gesehen, zu sagen, ich gehe jetzt auch zur Wahl oder ich will dann auch, im Falle fatal für die FDP, statt der Liberalen doch lieber gleich die CDU, um auf jeden Fall sicherzustellen, dass das nicht zustande kommt. Warum, Warum hat Rot-Rot für die Leute noch so ein Schrecken? Was glauben Sie das, oder für viele? Also, also, ich würde sagen, das Wort Schrecken ist immer ein bisschen hart. Also mhm. ich glaube, es ist als Alternative... Für viele Leute unkalkulierbar. Wir haben hier im Westen keinerlei Erfahrung mit Regierungsbeteiligung durch die Linkspartei, im Gegensatz zu den ostdeutschen Bundesländern. Das ist völlig unkalkulierbar. Wir haben in den westdeutschen Parlamenten sehr schwache Linksparteien, beziehungsweise sie gar nicht drin. Und da ist das Land ja die große Ausnahme mit einem Fraktionsvorsitzenden, der die Partei dominiert, Oskar Lafontaine. Und der natürlich dann wiederum manchen altgestandenen Sozialdemokraten immer noch ja ein rotes Tuch ist, weil ihm so ein bisschen das, naja, der hat uns damals verraten, anhaftet. Mhm. Das ist eine ganz seltsame Gemengelage, die auf der einen Seite so eine Hassliebe, mit Oskar Lafontaine und seiner Rolle verbindet, aber gleichzeitig auch in einer großen Misstrauen, was es denn bedeuten würde, wenn es ihm tatsächlich gelänge, wieder auf der Regierungsbank Platz zu
0: nehmen. Also hat er da eine Rolle gespielt? Zum Beispiel Bildungsminister Kommersow von der SPD hat nach der Wahl gesagt, es hat wieder mal nicht gereicht wegen Lafontaine. Ja, die SPD, seine Partei, hätte sich quasi zwischen den Linken und der Großen Koalition da ein Stück weit aufgerieben. Also Wobei es gibt auch viele ehemalige SPD-Mitglieder in der Linkspartei. Ja, und vor allem, das ist ja
1: wirklich sehr einfach gestrickt. Und andererseits sind solche zweistelligen Wahlergebnisse für die Linkspartei und damit ihre Koalitionsfähigkeit gar nicht möglich ohne Herrn Lafontaine. Die sehr viele Wähler wählen die Linkspartei wegen ihm. Und wenn es ihn nicht gäbe, das hat er ja auch selber mit einem gewissen Selbstbewusstsein gesagt, dann hätte man möglicherweise sogar Probleme, die Fünf-Prozent-Hürde zu überschreiten. Das glaube ich jetzt nicht. Ich denke, man hat sich mittlerweile auch im Saarland schon an die Linkspartei gewöhnt, auch ohne Herrn Lafontaine. Aber sie überhaupt in die Nähe einer würdigen Koalitionspartei, was die Anzahl der Mandate angeht, zu bringen, das wäre ja schon sein Verdienst
0: gewesen. Also da war die Erklärung von Herrn so ein bisschen kurz gefasst. Willi Kercher fragt auch genau danach, wie sehr Lafontaine Lafontaine eben die Leute noch mobilisiert und vielleicht auch eben Stimmen für die Linkspartei zieht. Also wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie sagen, ohne ihn hätte das Ergebnis noch schlechter ausgesehen? Um einige schlechter.
1: Ich denke mal, ich muss noch mal auf das zurückgehen, was ich gesagt habe. Die Mehrzahl der Wählerinnen und Wähler ist etwas älter. Wir haben unseren demografischen Bauch ja in den 40er und 50ern Jahren des Lebensalters. Und da sind viele dabei hier im Saarland, die haben Herrn Lafontaine als Oberbürgermeister in Saarbrücken erlebt, die haben ihn 13 Jahre lang als Ministerpräsidenten erlebt und mit der Zeit wird das dann zur guten alten Zeit. Und das ist natürlich etwas, mit dem er wunderbar wuchern kann, weil er ja das auch sehr eloquent rüberbringt, was er gemacht hat und was er immer noch machen könnte. Er ist schon ein Kristallisationspunkt, er ist ein politisches Urgestein, ein untrennbarer Bestandteil der politischen Geschichte, nicht nur des Saarlandes, sondern der Bundesrepublik. Das ist etwas, mit dem er ganz wunderbar spielt und mit dem er auch überzeugend äh, auftreten kann. Ich bin der festen Überzeugung, äh, ohne ihn äh, würde das Ergebnis der Linkspartei
0: nicht zweistellig ausfallen. Die Linkspartei hat ja trotz alledem gesagt, sie sind zufrieden mit ihrem Ergebnis gewesen am Wahlabend. Nichtsdestotrotz haben sie über drei Prozent verloren. Eigentlich deutliche
1: Verlierer. Auch. Und bei der Wahl vorher schon mal fünf Prozent zu dem Wahlergebnis davor. Und da ist dann das, was ich eben gesagt habe, wieder mit, einem gewissen, mit einer gewissen Einschränkung zu versehen. Auch Oscar Lafontaine, böse gesagt, nutzt sich mit der Zeit ab. Also seine Strahlkraft ist da, sie ist wichtig, aber sie wird natürlich immer geringer mit der Zeit, vielleicht auch mit zunehmendem Lebensalter bei ihm selber. Ich würde sagen, das war jetzt sein letzter Versuch, noch einmal äh, das Ruder rumzureißen, zu schauen, noch mal in die Regierungsverantwortung zu kommen. Der Versuch ist gescheitert. Ich bin relativ zuversichtlich, dass wir in fünf Jahren keinen 79-jährigen Spitzenkandidaten Lafontaine bei der Linkspartei mehr sehen werden.
0: Andrea Pirro hat uns angerufen aus Saarbrücken und sie fragt, Herr van den wie ist es denn, wenn jemand ja bei der Landtagswahl jetzt zum Beispiel eine ganz andere Partei wählt als dann später bei der Bundestagswahl? was ist von so einer Person zu halten, will ja, Sie wissen. es gibt überhaupt kein Problem, habe ich damit. Jeder Wähler, jede Wählerin hat das Recht,
1: taktisch zu wählen. Und es ist ja auch so, dass manchmal im Land das politische Personal einem besser gefällt als im Bund. Also nehmen wir mal die CDU, die hier im Saarland im Vergleich zu anderen CDU-Landesverbänden eher auf dem linken Flügel der Partei ist. Die Ministerpräsidentin vertritt in sozialen Fragen Ansichten, die etwa von denen der Sozialdemokratie gar nicht so weit entfernt sind. Aber das gilt nun nicht für die CDU, in anderen Bundesländern, in Baden-Württemberg zum Beispiel, wo sie eher, oder in Hessen, wo man eher dem rechten Flügel zugeneigt ist. Und dann kann man durchaus sagen, na gut, im Bund wähle ich dann eher die und hier eher die. Also es ist gegen taktisches Wählen nichts einzuwenden. Es besteht keine Verpflichtung, Stammwähler zu sein. Es gibt auch immer weniger Stammwähler. Deswegen man übt sein demokratisches Recht als Staatsbürgerin, als Staatsbürger aus. Und wenn man dieses Recht so ausübt, dass man mal das und mal das wählt, dann ist das so
0: in Ordnung. Das macht das ja, glaube ich, auch so schwierig für die Strategen in den Wahlkampfzentralen der Parteien. Ist das auch ein ja, ein Beispiel dafür, warum zum Beispiel dieser Schulzeffekt etwas ja verpufft offenbar ist, weil doch im Land dann über Landesthemen Personen, die man aus dem Land kennt, abgestimmt werden und eben nicht vielleicht über einen Kandidaten, der erstmal begeistert überregional, aber dann hier keine Stimmen so stark an sich zieht oder bindet. Also, wir müssen vielleicht da nochmal einen
1: Schritt zurückgehen und gucken, wie weit ist denn da tatsächlich verpufft? Mhm. Die SPD war nun äh, über lange Wochen in den Umfragen äh, nicht besonders gut aufgestellt, auch hier im Saarland. Und das hat sich geändert, als Herr Schulz zum Kanzlerkandidaten gemacht wurde. Es gab dann eine kleine Aufholjagd. Die hat nicht gereicht, im Saarland, wegen der starken Gegenkandidatin, tatsächlich das Ruder rumzureißen und die SPD zur stärksten Kraft werden zu lassen. Aber gerade, Herr Schulz hat es meiner Ansicht nach geschafft, Wechselwähler, die zum Beispiel vorher aus anderen Gründen der Unzufriedenheit AfD gewählt hätten, wieder zurück zur SPD zurückzuholen. Und wir haben bei den Landtagswahlen des letzten Jahres gesehen, dass die AfD zum Teil massiv von Leuten profitiert hat, die früher sozialdemokratisch gewählt haben. Und seine Art von Populismus, ja, aber auf soziale Fragen gemünzt, hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass die AfD jetzt ein bisschen Sorge haben muss, dass die zweistelligen Wahlergebnisse nicht mehr zum Standard mhm. werden. Und die deswegen... Ja. Er ist nicht ganz verpufft.
0: Die Leute das Gefühl haben, da ist jemand, der unsere Sorgen ernst genau. nimmt oder ein Gespür dafür hat. Bleiben wir doch nochmal bei der SPD und der Spitzenkandidatin hier im Land, Anke Rehlinger. Wie finden Sie, hat sie ihre Sache gemacht? Manche also sagen, meiner Ansicht
1: ja. nach sehr gut. Wir dürfen die Ausgangsposition nicht außer Acht lassen. Frau Rehlinger war fünf Jahre lang Ministerin, hatte damit zu kämpfen, dass sie bei weitem nicht so bekannt war. Die Leute, die sie kannten haben sie durchaus positiv bewertet, aber es kannten sie halt nicht so viele. Das heißt, sie musste so ein bisschen bergauf rennen. Und ich glaube nicht, dass man ihr und ihrem Engagement im Wahlkampf, dass man irgendeinen großen Makel wird finden können. Ich glaube, sie hat die gleiche Volksnähe, die gleiche Volkstümlichkeit in den Tag gelegt wie die Ministerpräsidentin. Und ich denke mal, dass sie
0: ist 40, sie hat auf jeden Fall eine zweite Chance vor sich. Frank Mayer hat uns gemeldet aus klein Kleinblittersdorf. Wir hatten ja Herrn Lafontaine schon angesprochen. Mal gucken, ob er weitermacht, wie lange er weitermacht macht. Und es war ja auch immer wieder im Vorfeld der Wahl zu hören, was diese Altersmilde betrifft, ob er sich versöhnen möchte mit seiner alten Partei oder nicht. Was glauben Sie, wie viel war da dran? Oder ging es da wirklich nur um den Machtinstinkt, der da noch in ihm steckt? Also,
1: also Herr Lafontaine ist ein Machtpolitiker, der strategisch denkt, auch langfristig strategisch denkt. Ich halte ihn nicht für versöhnungsunfähig oder so etwas, aber er macht das nicht, ohne damit etwas zu gewinnen. Die Bundestagswahl ist ja ein ganz wichtiger Punkt für die Linkspartei. Und immer auch die Option zu sagen, kann es denn tatsächlich einen Regierungswechsel geben mit den Sozialdemokraten? Da wäre eine rot-rote Option, eine erfolgreiche im Saal, ein wunderbarer Start ins Superwahljahr gewesen. Das wäre, wäre super gelaufen dann für die Linkspartei, die hätte sich tatsächlich dann mal beweisen können, dass auch im Westen hier Regierungsfähigkeit besteht. Das hat jetzt leider nicht geklappt. Mhm. Aber für dieses Ziel, wenn es denn rechnerisch hingehauen hätte, da bin ich mir ganz sicher, wäre ja, Lafontaine auch Willens gewesen, über manche vormals äh, zerdepperte Brücken wieder hinzugehen, die Hand auszustrecken, allein nur, um auch unter diesem Machtkalkül-Gesichtspunkt neue Wege zu eröffnen.
0: Mal losgelöst von diesen Brücken, die da über die Jahre zerdeppert wurden, zwischen alten Genossen in der SPD und jetzt neuen Mitgliedern in der Linkspartei. Nichtsdestotrotz, wenn Rot-Rot gekommen wäre, wäre es wahrscheinlich auch für beide nicht einfach geworden, weil auf das Land warten ja trotz alledem noch schwierige Aufgaben. Es muss erstmal mal weiter gespart werden. Die Schuldenbremse ist ja nicht vom Tisch, auch in der nächsten. Ich Überhaupt nicht, überhaupt
1: nicht. Und der, die zusätzlichen Mittel, die jetzt auch in den Verhandlungen über den Länderfinanzausgleich und die Bundeszuschüsse erreicht wurden, hängen ja daran am Schuldenabbau. Das heißt, jede Regierung hätte vor der Situation gestanden, dass man etwa im öffentlichen Dienst doch einmal stark die Axt anlegen müsste. Wir reden ja über Dinge wie auch Kommunalreform. Da hätte sich keine Partei vordrücken können. Alle haben aber eigentlich mehr versprochen, mehr dies, mehr das, mehr Polizisten, mehr Lehrer. Die zarten Stimmchen, die gesagt haben, wer soll das eigentlich bezahlen, wurden meistens mit Verweis auf, wer ja, da brauchen wir halt mehr Geld aus Berlin beantwortet. Das greift natürlich ein bisschen zu kurz. Vor allem am Anfang für eine rot-rote Landesregierung ganz bestimmt nicht mehr Geld aus Berlin gegeben hätte. Mhm. Das ist in der Tat der Knackpunkt. Und Das wäre der Knackpunkt gewesen, das Land hat für die großen Pläne,
0: vor allem der Linkspartei, eigentlich gar kein Geld. Vergangene Stunde haben wir über die Wahlgewinner und Verlierer CDU, SPD schon ein bisschen gesprochen. Wollen ein bisschen näher nochmal auf die kleineren Parteien gucken. Die Grünen haben den Sprung ins, ja, in den Saarländischen Landtag nicht mehr geschafft, aber die FDP auch nicht mehr. Bleiben wir mal bei den Grünen. Hat er stark für die Grünen oder hat sich das abgezeichnet, Herr van den Moen?
1: Also wir haben bei FDP und Grünen gleichermaßen äh, die Erkenntnis schon vor langer Zeit gewonnen, dass für die im Saarland alles nicht auf Rosen gebettet ist. Die haben hier eine sehr geringe Stammwählerschaft. Die hatten es schon immer schwer, über die 5%-Höhle zu kommen. Mal nahe dran, mal drunter, mal drüber. Sie standen also vor vergleichbaren strukturellen Problemen. Und dann ist immer die Frage, erfüllen solche Parteien dann über diese Stammwählerschaft hinaus eine Funktion? Sind sie mehr als Beschaffer oder gibt es Themen, die gerade besonders wichtig sind? Bei der letzten Wahl war es Fukushima zum Beispiel. In vielen Bundesländern hat das den Grünen sehr geholfen. Die großen Umweltthemen sind aber zurzeit nicht da. Das Grubenwasser wurde nie zum gigantischen Umweltthema und bei den Sachen, die umwelttechnisch etwa im Lande die Leute sehr bewegt, Windkraft, war in der öffentlichen Diskussion zumindest für viele die Grünen auf der falschen Seite. Mhm. Da war die Mehrheit eher dafür, eben nicht mehr so viel von den Dingern aus. Das hatte
0: vielleicht den Linken ein Stück weit genutzt, hatte Oskar Lafontaine ja sehr
1: mitgeworben. Genau, so ist es. Also ich denke mal, wir haben hier auch ein strukturelles Problem gehabt. Wir haben bereits erwähnt, dass die Wahlkampagne der Grünen ein bisschen sperrig war, sag ich mal, vielleicht ein wenig zu um drei Ecken gedacht. Das hat sich ja auch nicht geholfen. Und wir müssen auch festhalten, in den letzten fünf Jahren waren die Grünen in der Opposition. Aber so richtig laut hat man sie nicht vernommen, hatte ich den Eindruck. Sie haben aus dieser Rolle nicht das gemacht, was man möglicherweise von ihnen erwartet hätte. War auch eine kleine Fraktion. Man darf sie nicht allzu sehr vorwerfen. Im
0: Bewusstsein der Leute. Sind die Grünen in den letzten fünf Jahren ein bisschen in den Hintergrund getreten? Mhm. Viele verbinden mit den Grünen natürlich auch Hubert Ulrich, den Fraktionschef und äh, den Vorsitzenden. Wie geht's für den weiter? Was denken Sie? Gut, er hat
1: ja erklärt, dass er für dieses Amt nicht länger zur Verfügung steht, dass er jetzt der jüngeren Leuten den Platz frei machen möchte. Da werden manche Grüne sagen, das ist schon länger überfällig, ist ja nicht unumstritten, auch in der eigenen Partei. Worauf die Grünen natürlich jetzt aufpassen müssen und das ist die Gefahr, die damit zusammenhängt, ist, dass die alten Rivalitäten zwischen den Kreisverbänden, vor allem Salui und Saarbrücken, Saarbrücken. Mhm. jetzt aufbrechen, weil beide jetzt aus welchen Gründen auch immer das Amt für sich reklamieren werden. Das kann natürlich auch in der Öffentlichkeit nicht so gut ankommen, wenn man jetzt zu irgendwelchen Schlammschlachten aufbricht. Ich halte die Grünen mittlerweile für erwachsen genug, dass sie das einhegen können. Das bleibt ihnen zu hoffen, denn sie müssen jetzt neu Spitzenpersonal strategisch aufbauen, damit sie dann in fünf Jahren
0: es wieder schaffen können. Mhm. Welche Rolle hat trotz alledem Hubert Ulrich an dieser Wahlniederlage? Welche Rolle hat er da gespielt?
1: Ich meine, er wird natürlich als einer der Spitzenkandidaten und als, als Vorsitzender wesentlich die Wahlstrategie mitbestimmt haben oder zumindest die mit abgenickt haben und damit trägt er automatisch eine große Mitverantwortung. Ich würde gar nicht mal sagen, dass das Problem eher persönlich ist, dass man, dass man sagt, Gott, er war auch schon so lange dabei, denn so lange dabei wäre ja auch bei der Ministerpräsidentin oder bei anderem Spitzenpersonal ein Argument gewesen. Nein, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, dass hier die Konstellation der Rahmenbedingungen sich gegen die Grünen entschieden hat und ist ja doch relativ knapp gewesen. Also man hätte es ja mit etwas mehr Glück, mit ein paar wenigen tausend Stimmen, Stimmen mehr Prozent auch noch mal gehabt. schaffen können. Mhm. Das heißt also, es tat bestimmt weh. Das ist aber keine Schade, die man nicht in
0: fünf Jahren wieder aussetzen kann. Jetzt geht's für die Grünen in die außerparlamentarische Opposition. Aus der wollte die FDP raus. Da war sie die vergangenen fünf Jahre drin. Hat es nicht geschafft. Wie geht's hier weiter? Gut, für die FDP, die ist natürlich von ganz unten gekommen. 1,2
1: Prozent hatte sie beim letzten Mal. Man hat ja immerhin jetzt das Ergebnis doch mal deutlich erhöht. Das hilft der Partei erstmal mal aus einem ganz anderen Grund, weil man jetzt doch wieder mehr Mittel aus der staatlichen Wahlkampfkostenerstattung bekommt. Es war ja fünf Jahre lang bei der FDP hier im Salon Schmalhans Küchenmeister. Man hat sich ja kaum Personal leisten können. Alles lief ehrenamtlich. Und da ist man bei einer kleinen Partei, die über eine dünne Personaldecke verfügt, irgendwann am Rande der Kapazität angelangt. Ich würde sagen... Die Spekulationen, die jetzt natürlich sofort wieder hochkommen, dass da jetzt das Hauen und Stechen losgeht und auch der Landesvorsitzende gleich wieder in Frage rät, das ist etwas übertrieben. Ich denke, solange Herr Luxitsch will, wird er auch weiterhin auch ein bisschen mangels echter Alternativen die Partei weiter anführen können. Vor allem, weil er ja doch einiges erreicht hat. Nicht das letztendliche große Ziel. Aber wenn man sich den Zustand der Partei vor fünf Jahren anschaut, nach dem Jamaika-Debakel, die innere Zerrissenheit, die Frustrationen, die sich aufgebaut haben, der Mitgliederverlust, da ist doch einiges anders geworden. Mhm. Da hat er doch schon ein bisschen den, den Karren rumdrehen können. Und ich denke, das ist etwas, mit dem er parteiintern schon Anerkennung gewonnen hat, auch bei seinen Kritikern. Und wenn er ja selbst den Hut nicht wegschmeißt und sagt, ich will nicht mehr, wovon ich das halt nicht ausgehe, dann glaube ich nicht, dass da jetzt jenseits einer Aufarbeitung, die natürlich notwendig ist. Man muss gucken,
0: welche Fehler man gemacht hat, dass er dazu großen personellen Konsequenzen genötigt wird. Nichtsdestotrotz, fünf Jahre waren wir schon nicht im Landtag. Das kostet, Sie haben es gesagt, viel Energie, auch ehrenamtlichen Einsatz. Weitere fünf Jahre, dann wird es wahrscheinlich noch mal schwieriger, noch mal den Sprung reinzuschaffen, beziehungsweise auch auf die eigenen Themen aufmerksam zu machen. Man wird auch nicht so wahrgenommen außerhalb des Landtages als Partei.
1: Ich, das ist das grundsätzliche Problem. Also auch die Medienaufmerksamkeit für die eigene, das, die eigenen Ansichten, die programmatischen Punkte ist natürlich geringer. Man wird nicht so oft eingeladen, nicht so oft gefragt. Man muss selber ein bisschen laut werden. Und da steht natürlich die FDP vor gewissen Begrenzungen, denn man will ja nicht auf die unangenehme Art und Weise laut werden eigentlich. Man will sich da ja schon durchaus auf eine seriöse Art und Weise kommunikativ in Erinnerung bringen und da steht man automatisch vor gewissen Grenzen. Ich denke, die Frage, die sich zurzeit stellt, ist, was ist die Grundlage eines Erfolges bei der Landtagswahl? Und das ist eigentlich auch eine solide kommunalpolitische Basis. Und da hat die FDP in den letzten fünf Jahren Federn gelassen, eigentlich auch seit Jamaika. Da muss man im Grunde anfangen wieder. Das heißt, mehr Mitglieder zur Kandidatur zu bewegen, in die Ortsräte, in die Kommunalräte reinzubringen, auch bei den Bürgermeisterwahlen, wie in Saint Louis zuletzt, zumindest Flagge zu zeigen.
0: Wir sind um, da, uns gibt es. Ja.
1: Genau, Und um damit die Basis zu schaffen, das Fundament, um tatsächlich darauf aufbauend, dann wieder erfolgreich Wahlkampf auch fürs Land machen zu können
0: eine Partei, die wir noch nicht gesprochen haben, Herr van den Boom, die den Sprung erstmalig im Saarland in den Landtag geschafft hat, ist die AfD. Der elfte Landtag, in den die AfD jetzt einzieht in anderen Bundesländern, hat sie ein zweistelliges Ergebnis in der Regel geholt gehabt. Hier im Saarland 6,1%. Prozent. Ein gutes Ergebnis oder eher Ernüchterung für diese Partei?
1: Also erst einmal ist es natürlich ein Erfolg, für die AfD in den Landtag eingezogen zu sein, für beim allermehrsten Wahlantritt. Man hat sich möglicherweise mehr erhofft, weil man jetzt doch ein bisschen verwöhnt gewesen ist im letzten Jahr durch zweistellige Ergebnisse, ja nicht nur im Osten Deutschlands, sondern ja mittlerweile auch im Westen. Ich denke mal, dass die Sondersituation im Saarland zu betrachten ist. Der Saarländische Landesverband war ja auch innerparteilich nicht unumstritten. Er sollte ja sogar vom Bundesvorstand aufgelöst werden. Da ist es dann nicht dazu gekommen. Aber die internen Spannungen haben auch dafür gesorgt, dass die Bundespartei erst relativ spät hier unterstützend in den Wahlkampf eingegriffen hat. Man war eine ganze Zeit lang mehr auf sich und die eigenen Kräfte gestellt. Und es hat dann möglicherweise auch dazu geführt, dass die öffentliche Wahrnehmung und die Präsenz der AfD hier im Saarland nicht ganz so vergleichbar hoch
0: gewesen ist wie bei den Landtagswahlen im letzten Jahr. Beziehungsweise die öffentliche Wahrnehmung, wie Sie eben sagen, eine andere war, weil die Partei hier im Saarland doch sehr nahen Kontakt zu rechten Gruppierungen und Gruppen auch hatte oder zum rechten Rand.
1: Richtig, nur andererseits müssen wir festhalten, solche Kontakte hat es auch in anderen Bundesländern gegeben. Und es gibt ja, wenn wir mal den Höckeflügel uns anschauen, dem der Saarländische Landesverband ja offensichtlich inhaltlich sehr nahe steht, da gibt es ja genug Sachen, die man dann auch entsprechend natürlich äh, kritisieren kann. Ich glaube, dass für die AfD immer noch zählt, dass die zentralen Themen, mit denen sie aufregen, also die ganze Bereich Flüchtlingsproblematik, innere Sicherheit, aber auch noch so ein bisschen Islam, nicht mehr so ziehen wie vorher. Ich denke, das kann man ja auch durch die bundesweiten Umfragen konzedieren, die ja auch langsam unter die 10 Prozent gerutscht sind überall. Aber immer noch genug Leute zur Wahl aufrufen und auch zu, dazu ein Kreuz bei der AfD zu machen. Und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Also wir können uns auf der einen Seite darüber freuen, dass das, diese Partei jetzt auf ein Normalmaß zurückgestutzt wurde. Ich würde es aber nicht damit rechnen, dass die jetzt reihenweise es nicht mehr schaffen wird, in Landtage einzuziehen. Das ist unrealistisch.
0: Also Sie gehen davon aus, bei den Landtagswahlen, die dies ja noch anstehen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, dass man damit rechnen muss, dass sie da auch einziehen in
1: Also ich gehe zurzeit da fest davon aus, es gibt für mich überhaupt keinen Hinweis, dass sie dort an der 5-Prozent- würde würden.
0: Und auch bei der Bundestagswahl den Sprung. Das ist, getrafen, ich denke, Prozent. wenn
1: Nordrhein-Westfalen gelingt, Schleswig-Holstein ist so ein bisschen wie Saarland, wenige Einwohner, wie gut oder schlecht das Ergebnis ist. Der Schmerz ist gering. Nordrhein-Westfalen ist der zentrale Test mit den meisten Wählerinnen und Wählern auf einen Haufen bei einer Landtagswahl in Deutschland. Aber wenn die das schaffen, und davon geht es halt aus, dann sollte auch die Bundestagswahl eigentlich völlig unproblematisch sein. Nicht zuletzt deswegen, weil in den ostdeutschen Bundesländern immer noch bis zu 20
0: Prozent für die AfD drin sind. Mhm. Bei der Linkspartei hieß es, ein ehemaliges Landtagsmitglied, Frau Wonka, hatte gesagt, ein Erfolg unserer Partei, der Linkspartei, ist es auch, dass die AfD relativ schwach war. Ist das ein Eingeständnis, dass die Linke da ein Stück weit auch wie die AfD um dieselbe Wählerschaft kämpft? Das tut ja nicht nur die Linke. Also wenn es um
1: Wechselwähler geht, die je nachdem, was gerade für ein Thema ganz besonders hoch auf der Agenda ist, mal das eine und mal das andere wählen, wird jede Partei, die einen gewissen populistischen Kurs fährt, das hat der Schulz ja zum Teil auch gemacht, immer auch mal wieder Wechselwähler zurückgewinnen können. ja. Und dadurch, dass die das Flüchtlingsthema nicht mehr so ganz so wichtig gewesen ist und zum Beispiel soziale Themen wieder in den Vordergrund getreten sind, konnten natürlich diejenigen, die mit diesen besonders punkten konnten, aufgrund einer gewissen Kompetenz, die ihnen zugeschrieben wurde, ein paar dieser Wähler für sich wieder gewinnen. Ich denke mal, also so gesehen ist es richtig,
0: es allein als Verdienst der Linkspartei zuzuschreiben, damit hätte ich doch meine Probleme. Es gab ja auch Kritik an dem Spitzenpersonal der Linkspartei, sowohl auf Bundesebene als auch im Land, an Herrn Lafontaine und Frau Wagenknecht, die den ein oder anderen kritisierten Rechtsausfallschritt gemacht haben und vielleicht auch da am rechten Rand ein bisschen gefischt haben. Glauben Sie, dass das auch Leute gezogen hat? Oder?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das so ist. Ich habe den Eindruck, dass manchmal gerade die Äußerungen, die Herr Lafontaine in der Öffentlichkeit macht, schon sehr als seine Äußerungen wahrgenommen werden, aber nicht notwendigerweise als offizielle Stellungnahmen der Linkspartei. Und bei den von Ihnen angesprochenen äh, Worten, die er gesagt hat, kam ja auch recht schnell dann von anderen wichtigen Bundespolitikern der Linkspartei die Gegenrede und sagen, das, das hat Lafontaine gesagt, aber das sagen nicht wir. Und die hätten das schon aufnehmen müssen, wenn es tatsächlich einen Effekt hätte haben sollen. Ähm, ich kann das nicht völlig abstreiten, dass es einzelne Wähler gesagt hat, wir wollen das Soziale und wie der Lafontaine über die redet, das gefällt mir auch. Ein Masseneffekt
0: wird das meiner Ansicht nach nicht gehabt haben. Die Grünen sind rausgeflogen, die Piraten raus aus dem Landtag, dafür die AfD rein. Auf der Oppositionsbank, Dirk van den Boom, heute Abend mein Gast, gibt es fünf Sitze weniger, nur noch zehn Sitze für die Linke. Und die AfD, die beiden, liegen inhaltlich sehr weit auseinander. Ist da überhaupt eine vernünftige Oppositionsarbeit möglich? Wir müssen das von zwei verschiedenen Sichtweisen aus betrachten. Zum einen
1: ist die Opposition sehr klein, egal wie man es dreht und wendet und in sich sicher nicht einig. Auf der anderen Seite haben wir aber eine erdrückende Mehrheit einer Großen Koalition, die natürlich dann die Grundprinzipien des Parlamentarismus erstmal in Frage stellt. Eine Balance zwischen Regierungsmehrheit und Opposition. Von 51 Sitzen haben sie 41. Ja. Genau, also das mit den Checks and Balances, wie man im Englischen sagt, da muss man sich schon Gedanken machen. Also ich kann der Großen Koalition nur ganz eindringlich raten, peinlichst genau darauf zu achten, dass die parlamentarischen Spielregeln so eingehalten werden, dass die Opposition die Möglichkeit hat, zu allem ausreichend Stellung zu nehmen und sich einzubringen in die Diskussion. Nicht einfach über die Opposition, und das, die Versuchung würde ja naheliegen, hinwegregieren. Äh, sie ignorieren. Das kann man machen. Das führt zur Arroganz der Macht. Und das kann sich dann mhm. bei den Wahlen in fünf Jahren dann auch rächen, wenn man so etwas macht. Also es ist im, im selbst im Eigeninteresse der Regierungskoalition jetzt erst recht darauf zu achten, dass die Kleine Opposition, auch wenn man mit denen möglicherweise gar nicht so gerne zusammenarbeiten möchte und die auch gar nicht hören möchte, aber ihnen doch den Raum zu geben,
0: ihre Rolle zu erfüllen. Also da müssen auch eben die Parlamentarier von CDU und SPD auch quasi an ihr Parlamentarierherz. Ganz genau. Traumachen. Sie müssten
1: erkennen, dass sie nicht nur Regierung sind, sondern auch der Landtag, der die Regierung kontrolliert, die Legislative, die schaut, was macht die Exekutive da und nicht nur erfüllungshilfen diese Exekutive sind. Und äh, ich denke mal, das ist einfach eine Gefahr, wenn sie so eine erdrückende Mehrheit haben. Wir müssen natürlich auch einräumen. Ich gehe davon aus, inhaltlich wird die Linkspartei am ehesten in der Lage sein, auch nochmal Akzente zu setzen. Und bei der AfD, das ist eine ganz, ganz kleine Fraktion. Das haben wir schon ja. drei Leute, mit denen keiner reden will. Die sind isoliert im Landtag, mit denen will auch keiner zusammenarbeiten. Das sind so ein bisschen die Schmuddelkinder. Die werden einfach nicht viel bewirken können. Die können hin und wieder laut werden, sie können Anfragen stellen, sie können Anträge stellen. Aber jenseits eines vielleicht kleinen Propaganda-Effekts wird das nicht wahnsinnig viel bewirken. Mhm. Was erwarten Sie von der AfD im Landtag? Also, wenn ich mir die Kandidaten anschaue, die jetzt gewählt wurden, die drei Persönlichkeiten und die Art und Weise, wie sie kommuniziert haben im Wahlkampf, dann ist das Thema, mit dem man, das man im Grunde mit allem immer wieder hat verbinden wollen, natürlich die Flüchtlingsthematik, ein Thema, das eigentlich im Saarland besonders gut gelöst wurde, vorbildlich für die ganze Bundesrepublik. Das zu kritisieren fällt dann höchstens noch leicht, wenn man sagt, ach wir haben viel zu viel Geld dafür ausgegeben. Das war ja das Standardargument der AfD. In diese Richtung wird sicher noch einiges kommen. Das ist aber irgendwann eine Litanei und da muss die AfD natürlich aufpassen, sobald sie anfängt, in eine Litanei zu verfallen, immer wieder das Gleiche zu sagen, ohne Variation und egal von welchem Thema kommend, Bildung, was auch immer, immer wieder zu den Flüchtlingen zu kommen oder zur öffentlichen Sicherheit das ermüdet irgendwann auch mal die eigenen Anhänger. Und wenn dann nichts anderes kommt, ist man nicht mehr so attraktiv wie vorher.
0: Mhm. Glauben Sie, deren Wähler
1: gucken da auch drauf, was die Partei macht? Oder? Die Stammwähler sicher nicht. Die sagen, gut, da ist eine rechte Kraft im Parlament und das ist erstmal grundsätzlich gut. Aber diejenigen Wechselwähler, die auch offen sind für andere Themen, und die dann sagen, worüber wird denn noch so geredet? Und merken, dass dann zu anderen Themen, wenn etwa ein gewisses soziales Thema wieder ganz wichtig ist, dann merken auch von der AfD kommt ja gar nichts. Oder wenn was kommt, dann nur, weil sie damit gleich wieder das Flüchtlingsthema einkaufen können, dann könnte das durchaus abschreckend wirken. Also das ist unter einem taktischen Gesichtspunkt, gerade wenn
0: man nur mit drei Leuten in dem Landtag sitzt, schon eine diffizile Aufgabe. Mhm. Josef Dörr von der AfD wird bald 80, wird damit der älteste Landtagsabgeordnete sein und dem steht es ja zu, quasi dem Alterspräsidenten die Eröffnungsrede bei der ersten Plenarsitzung zu halten. Da graust es vielen davor. Muss man da einfach durch? Muss man das aushalten? Natürlich Aber muss da, man durch. Ja. Das ist eine
1: gute Tradition und da können wir uns nicht aussuchen, wenn du mal der Älteste ist. Wäre ich in den Schuhen von Herrn Dörr, würde ich diese Gelegenheit nutzen, die negativen Erwartungen, die negativen Erwartungen, die an ihn herangetragen werden, bewusst nicht zu entsprechen, sondern eher staatsmännisch auftreten. Das würde wahrscheinlich langfristig der parlamentarischen Arbeit der AfD im Land da
0: viel viel dienlicher sein, als wenn er jetzt noch mal richtig vom Leder ziehen würde. Mein Gast, den Politikwissenschaftler Dirk Vandenboom, hat Petra Petri aus Auersmacher eine Frage. Wir haben gerade über die AfD und ihre Rolle im zukünftigen saarländischen Landtag gesprochen. Sie fragt, was glauben Sie, wird es der AfD ähnlich gehen wie der Piratenpartei?
1: Also äh, die AfD hat immer ein Potenzial gehabt, auch sich selbst zu zerlegen. Es sind ja auch hier im Vorfeld im Saarland durchaus prominente AfDler nochmal effektvoll aus der Partei ausgetreten. Aber irgendwann ist dieser Absonderungsprozess der liberal-bürgerlichen Reste ja abgeschlossen und man ist mehr oder weniger unter sich. Ich glaube, dass die AfD einen wesentlichen Unterschied hat zur Piratenpartei und das ist ihre Bereitschaft, sich zu professionalisieren und im Grunde die alten von der Piratenpartei abgelegten hierarchischen Strukturen einer Parteiorganisation zu akzeptieren, also grundsätzlich erst einmal. Und damit auch eine Grundstruktur zu schaffen, mit der man arbeiten und das eigene System erhalten kann. Das ist etwas, was die Piraten abgelehnt haben und an dem sie nicht zuletzt am Ende auch gescheitert sind. Der zweite Unterschied ist, die AfD hat schon so etwas wie einen eigenen Gesellschaftsentwurf, der eine gewisse innere Stimmigkeit hat, eben am ganz rechten Ende der Skala. Die Piraten haben bis auf einige wichtige Programmpunkte nie einen Gesellschaftsentwurf vorgelegt. Was wollen sie eigentlich insgesamt? Und ich glaube, da verbietet sich der Vergleich zwischen beiden Parteien. Die Startvoraussetzungen für die AfD, länger
0: zu überleben und sich auch als Organisation zu festigen, sind eigentlich besser. Bevor die Arbeit im Landtag aber losgehen kann, müssen sich die beiden großen Parteien CDU und SPD auf ein Programm einigen Koalitionsverhandlungen stehen da an. Was denken Sie, die CDU ist unheimlich stark aus der Wahl rausgegangen mit 40 Prozent plus, die SPD etwas geschwächt? Hat die da überhaupt noch was zu melden? Ja, auf jeden Fall, denn beide sind ja
1: aufeinander angewiesen. Beide sind zum Erfolg verdammt, denn sie wollen natürlich auch keine Neuwahlen oder so etwas Blödsinniges riskieren. Sie sind gewählt worden als große Koalition, nicht zuletzt von vielen. mit Das ist die Wunschkonstellation einer Mehrheit der Saarländer. Es muss auch geliefert werden. Das heißt, beide stehen unter Erfolgsdruck. Das mag zwar sein, dass die CDU jetzt ein bisschen breitschuldriger auftritt, aber auch die dürfen natürlich nicht so weit gehen, dass der potenzielle Koalitionspartner jetzt, Schreiend davon rennt, weil zu viele Forderungen gestellt werden und Sachen zugemutet werden, die einfach nicht gehen. Mhm. Nein, ich glaube, wir werden wieder ein Koalitionsprogramm haben, das wie schon das letzte durchaus auch eine sozialdemokratische Handschrift trägt, wo man mit Inhalten durchaus zusammenkommt, wo beide mit leben können. Die zentrale Frage hinter allem wird sein, nach den Versprechungen des Wahlkampfs, wo kommt das
0: Geld her? Eine sozialdemokratische Forderung war zurück zu G9, zumindest an einigen Gymnasien im Blatt. Glauben Sie, sowas wird? nach dem Wahlausgang noch umsetzbar sein?
1: Ich glaube eher nicht, denn der Widerstand gegen diesen Schritt ist bei der CDU ja doch relativ groß gewesen. Man will lieber schauen, dass man noch einmal schaut in die Lehrpläne der Gymnasien, dass man das G8 noch mal ein bisschen verträglicher gestaltet. Nicht zuletzt deswegen, weil selbst unter den Befürwortern einer leutenveränderung Veränderung äh, ganz klar ist, das wird wieder im Lehrkörper erheblichen Unwillen hervorrufen, dass es wieder sehr zeitintensive Veränderungen nach sich bringt. Man hat sich jetzt eingerichtet mit dem System und jetzt einmal Einmal hot, das steht vor ganz großen Hürden. Es gibt andere Baustellen im Bildungssystem, die glaube ich viel dringlicher sind. Zum Beispiel Unterrichtsausfall.
0: Also mehr Personal und das mehr ist einfach auch ein Problem. Genau. Woher nehmen und nicht stehen. In Richtig. Was glauben Sie, personell, was wird sich ändern? Wird die CDU auch versuchen, ihren Wahlsieg personell umzusetzen? Im Vorfeld der Landtagswahl war Nadine Schön zum Beispiel mal, die Bundestagsabgeordnete, ins Gespräch gebracht worden als ja, eine Bildungsministerin anstelle von Bildungsminister Kommansor? Oder glauben Sie so ein wichtiges Ministerium wird sich die SPD auch gar nicht nehmen lassen. Also die
1: SPD wird schon darauf achten, dass sie weiterhin in der internen Machtbalance im Kabinett ungefähr genauso repräsentiert ist, wie es vorher der Fall gewesen ist. Welches Ministerium das im Einzelnen sein wird, das werden die Koalitionsverhandlungen erbringen. Beide Parteien haben ja ihre, ihre Schattenkabinette vorgestellt im Vorfeld der Wahlen. Klar, dass da auch neue Namen genannt wurden. Es gibt aber nicht genug Ministerien für alle, außer man entschließt sich die Konzentration der Ministerien, die man anfangs gemacht hat, jetzt wieder aufzugeben und neue Pöstchen zu schaffen, das kann man ja immer machen, ist ja ein beliebtes Mittel, damit alle ein bisschen was bekommen, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Es wird Veränderungen geben, es wird vielleicht auch das eine oder andere neue Gesicht geben, aber in der Balance glaube ich nicht, dass sich etwas grundsätzlich verändern wird.
0: Patrick Schmidt hat uns angerufen, Herr van den Boom aus Saarbrücken und er fragt sich, wie kann es überhaupt sein, dass eine Partei wie die AfD überhaupt Gelder bekommen kann. Also jede Partei in der Bundesrepublik Deutschland, die zu einer Wahl zugelassen wird und bei
1: einer Landtagswahl über 1% und bei einer Bundes- und Europawahl über 0,5% der Stimmen bekommt, hat das Anrecht auf die grün berüchtigte Wahlkampfkostenerstattung, die ein bisschen mehr ist als das. Wollen wir die Details mal gar nicht reingehen. Das heißt, solange diese Partei ordnungsgemäß zur Wahl zugelassen wurde vom jeweiligen Wahlleiter, ist damit die zentrale Voraussetzung erfüllt. Und da wird auch keine Gesinnungsprüfung übernommen. Also es bekommen nicht nur Parteien Geld, die so nett sind. Auch die NPD hat Geld bekommen. Ja, und äh, auch wenn mal eine stark linksextreme Partei über die 0,5 Prozent kommen würde, würden auch die Geld kriegen. Das hat damit erstmal überhaupt nichts zu tun. Das wird auf der Ebene nicht entschieden. Das ist im Parteiengesetz so festgelegt und das muss man daher dann akzeptieren. Die AfD war und ist erfolgreich genug und dann muss auch für sie
0: gleiches Recht wie für alle anderen gelten. Wir haben zu Ende der vergangenen Stunde noch ein bisschen über die anstehenden Koalitionsverhandlungen gesprochen und über einen möglichen Neuzuschnitt der Ministerien. Ein sogenanntes in Anführungszeichen, ich nenne es jetzt mal so, Bauministerium für Herrn Bouillon war im Gespräch. Glauben Sie, sowas wird kommen? Und wenn ja, wie sinnvoll wäre sowas? Doris Braun aus Becking hat geschrieben und meinte, das war ganz schlau, auch das vor der Wahl anzukündigen und hat einen Teil dazu mit beigetragen, zu dem Wahlerfolg äh, zumindest für die CDU in deren Hochburgen.
1: Also, dass der Herr Bullion ein Pfund ist, mit dem die CDU gewuchert hat, äh, ist ganz klar äh, durch seine Art und Weise. Und die klare Sprache, die er da manchmal führt, ist ja natürlich ein, wie es im Englischen ist ein Asset für die CDU. Das jemand, mit dem man arbeiten kann, auch in der Öffentlichkeit. Was den Zustand der Ministerien angeht, muss ich sagen, da bin ich auch relativ ratlos. Wo ich mich aus dem Fenster lehne, ist zu sagen, dass unabhängig davon, wer welches Kompetenz noch dazu bekommt oder wo sie abgezogen wird, ich glaube nicht, dass man an der generellen Balance äh, etwas mhm. ändern wird. Das heißt, wenn man etwas einem vormaligen, einer SPD-Ministerin in diesem Falle wegnehmen würde, dann würde die SPD im Zweifelsfalle nur zustimmen, wenn man irgendwo anders was dazu bekommt. Ich denke mal, äh, da wird, ist auch im Interesse der CDU den Koalitionspartner nicht mit Gewalt vor den Kopf zu stoßen, denn man muss ja jetzt fünf Jahre zusammenarbeiten und auch Ergebnisse liefern. Das kann man nicht machen, wenn man gleich mit Knatsch
0: an den Start geht. Mhm. Aber würden Sie sagen, es ist sinnvoll, so ein Ministerium, also... Zu gucken, wo man auch als Landesregierung eben Möglichkeiten hat, zu handeln, was auf Landesebene eben auch was entschieden wird. Ich
1: denke, das ist in der Tat ein wichtiger Punkt. Wir haben ja durch die zahlreichen Föderalismusreformen die Tendenz, dass den Ländern immer mehr Kompetenzen weggenommen wurden. Die haben sich das dann bezahlen lassen, aber viel mehr zentralisiert wird im Bund. Und wir haben nur noch ganz wenige zentrale Bereiche, in denen Landespolitik überhaupt noch wirkt. Es ist durchaus sinnvoll, in diesen administrativ stark zu sein, wie auch immer das im Einzelnen auszusehen hat. Und in den anderen Bereichen, wo man letztendlich nur noch Erfüllungsgehilfe der Bundespolitik ist, zu sagen, da kann man möglicherweise ein bisschen zurückfahren oder das kann man in irgendeiner Form zusammenfassen. Also eine Reform des Zuschnittes von Ministerien in dieser Richtung, die kann durchaus auch inhaltlich Sinn ergeben. Und da gehört, gehört Bauen, Bau, Infrastruktur dazu, Bildung, dazu. Mhm. aber auch das Thema innere Sicherheit. Äh, hier also zu sagen, das muss entsprechend
0: hervorgehoben werden, weil wir tatsächlich selber noch eine Menge Sachen machen dürfen, das es kann durchaus sinnvoll sein. Große Koalition mit einer großen Mehrheit, 41 Sitze von 51. Das gibt natürlich auch die Möglichkeit, viel bewegen zu können. Sie haben es gesagt, es muss weiter gespart werden. Eine Kommunalreform war immer im Gespräch oder auch eine Kreisreform, ob man Landkreise abschafft. Glauben Sie, die werden sowas anpacken die nächsten Jahre?
1: Das ist natürlich das Problem, dass man natürlich dann mal Posten verliert. Und gerade Landratsposten sind natürlich heiß begehrt und äh, gehören zu den Sachen, um die man auch immer parteipolitisch ringt. Das ist immer so ein Faktor, der dann solche Reformen behindert. Andererseits ist der Sparzwang da. Man wird auch diese bedingungslosen Zuwendungen aus Berlin, die man sich jetzt verhandelt hat, nur bekommen, wenn die Schuldenbremse eingehalten wird. Da ist das halt Schlusslicht in Deutschland. Das ist eine ganz schlechte Situation. Und ich denke, man wird nochmal mit der Axt rangehen müssen, gerade hier an die öffentliche Verwaltung. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass man in anderen Bereichen, etwa bei den Polizisten, aber auch bei den Lehrern unisono versprochen hat, dass da mehr Personal dazu kommt.
0: Das muss ja auch irgendwo finanziert werden. Also haben wir in fünf Jahren vielleicht den einen oder anderen Landkreis weniger im Land. Das ist durchaus möglich welche Rückschlüsse sollten oder könnten die Parteistrategen in Berlin für die Bundestagswahl aus der saarländischen Landtagswahl ziehen das möchte gern Wolfgang Dieges aus Losheim am See wissen von meinem heutigen Gast bei SR3 aus dem Leben dem Politikwissenschaftler Dirk Vandenboom also die erste
1: zentrale Schlussfolgerung ist glaube ich dass wir festhalten können wenn die engste vertraute der Kanzlerin in einem Bundesland so überzeugend eine Wahl gewinnt heißt das auch ein bisschen dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel als Spitzenkandidatin noch nicht angezählt ist. Also mhm. da ist noch äh, Bewegung drin und sie kann immer noch die Wahl gewinnen. Da haben ja einige bereits die Totenglocken recht viel geläutet und ich glaube ein wenig zu früh. Der zweite wesentliche Erkenntnis sicher für die CDU ist, man hatte eine Zeit lang Angst vor dem berühmt-berüchtigten Schulzeffekt und zwar natürlich auch nicht völlig zu Unrecht. Frau Merkel selbst ist ja persönlich kritisiert worden, da nicht entsprechend gegengehalten zu haben. Sie hat nicht gegengehalten, aber trotzdem hat der Effekt im Saarland nicht das gebracht, was die Sozialdemokraten sich erhofft haben. Vielleicht war die Strategie des erstmal gucken und schauen, wie sich das entwickelt, auch nicht die schlechteste. Also ein bisschen die ruhige und sichere Hand. Ich denke mal, dass äh, eine dritte Konsequenz daraus sein wird, dass auch der CDU-Wahlkampf in diesem Jahr sehr stark auf die Persönlichkeit der Bundeskanzlerin zugeschnitten sein wird, durchaus mit Lehren aus dem, was man hier im Saarland gemacht hat mit der Ministerpräsidentin. Für die Sozialdemokraten ist es natürlich die Erkenntnis, man kann mit einer populistischen Wendung sozialer Themen das eigene Ergebnis stabilisieren. Und dann, wenn der Amtsbonus vielleicht nicht so groß ist, auch das eigene Ergebnis verbessern. Und ob dann man tatsächlich in der Darstellung, wie das Herr Schulz immer gemacht hat, sagt, ah, wir können uns aber auch Rot oder Rot-Rot-Grün vorstellen, das ist nochmal eine grundsätzliche Erwägung, denn das hat ja offenbar im Saarland nicht funktioniert. Ob das aber dann auch übertragbar ist auf die ganze Bundesrepublik, na, da würde ich auch ganz vorsichtig sein. Das war schon relativ Saarland spezifisch. Man muss schauen, wie man diese Karte spielt. Man ist ja in der gleichen Situation aus der Großen Koalition heraus
0: Wahlkampf machen zu müssen. Glauben Sie nach dem Wahlergebnis, die Zeichen, stehen die auf einer Fortsetzung der Großen Koalition in Berlin? Also ich denke mal, es gibt eine gute Wahrscheinlichkeit dafür und es
1: wäre natürlich eine mögliche Strategie im Saarland gewesen und es wäre sie auch für Berlin, für die SPD zu sagen, wir sind auch für die Fortsetzung der Großen Koalition. Allerdings wollen wir in dieser stärker werden oder gar sogar die Führung übernehmen. Das heißt also schon dieses Bedürfnis nach Stabilität und Kontinuität bedienen, das es ja auch bundesweit gibt. Aber gleichzeitig zu sagen, wir wollen die Akzente neu setzen und unsere Stimme stärker zu Gehör bringen. Das hätte man ja auch theoretisch im Saarland so machen können. hat sich für eine etwas andere Strategie entschieden. Und das wird, glaube ich, die Diskussion sein, die man in der SPD-Parteizentrale jetzt ernsthaft führt, ob tatsächlich das Spielen eines Lagerwahlkampfes die richtige Vorgehensweise sein wird, um aus dem Umfragetief rauszukommen und vor allem dauerhaft rauszukommen. Mhm.
0: Die Linkspartei wirft ja der SPD ein bisschen vor, dass sie sich nicht so richtig bekennt zu einem, ja, einem rot-roten Bündnis und so auch ein Wechsel nicht gelingen kann. Glauben Sie, das würde wirklich funktionieren, wenn man sagen würde, von Seiten der SPD auf Bundesebene, wir setzen auf rot-rot einen wirklichen
1: Wechsel? Wo soll denn da die Mehrheit herkommen? Wo soll denn SPD zusammen mit der Linkspartei, vor allem mit der Linkspartei, mit dem Bundesergebnis, das sie wahrscheinlich bekommen wird, über 50 Prozent der Mandate herkommen? Das ist relativ illusorisch. Da müssen schon ganz super seltsame Dinge passieren, dass eine solche Entwicklung möglich wäre. Nein, wenn, dann wäre es eher rot-rot-grün, was dann ja nochmal wieder eine größere Komplexität erfordern würde und auch manche ja, Feindseligkeiten müssen da überwunden werden. Das ist etwas, mit dem natürlich die SPD spielen könnte. ja. Aber sie muss natürlich auch immer eine echte Machtperspektive anbieten. Und das werden ihr in diesem Falle nicht viele Leute abnehmen können, sagt Dirk van
0: Boom, Politikwissenschaftler bei SA3 aus dem Leben. Der Schulzeffekt, Herr den Boom schien ja auf eine Wechselstimmung bzw. auf einen Überdruss mit der Kanzlerin Frau Merkel hinzudeuten. Wie gestärkt geht jetzt die Kanzlerin aus dieser Landtagswahl heraus und den Erfolg für die CDU? Ich glaube, sie sagte, das Wahlergebnis sei für sie okay. War nicht überschwänglich. Äh, aber sie ist ja
1: sowieso keine überschwängliche ja. Person. Ich glaube, sie kann ganz zufrieden sein, vor allem, weil alle wissen, dass sie sehr gut kann mit der Ministerpräsidentin, dass eine enge Vertraute ist. Das heißt, es ist auch so ein bisschen etwas, was auf sie zurückfällt. Andererseits, es ist das Saarland, 800.000 Wahlberechtigte. Das ist ein Bruchteil der Leute, die dann im September zur Wahl aufgerufen sein werden. Und da sind noch ganz andere Dynamiken drin, die natürlich durch so ein Ergebnis nicht kalkulierbar sind. Da muss man nochmal schauen, was in Nordrhein-Westfalen stattfindet. Mhm. Da ist, glaube ich, dann die Repräsentanz der Wählerpopulation eine viel bessere und größere, sodass Rückschlüsse möglich sind.
0: Sie haben es gesagt, NRW steht in ein paar Wochen auch eine Landtagswahl an, Schleswig-Holstein noch davor. Was glauben Sie, wie geht da das Rennen aus? Und
1: also zurzeit ist es so, dass wir in Schleswig-Holstein wohl die Situation haben, dass es die Möglichkeit gibt, eine Fortsetzung der, der rot-grünen Landesregierung. Das ist ein bisschen knapp. Die CDU hat in den letzten Monaten auch in den Umfragen nochmal deutlich aufgeholt, aber naja, alles in allem ist das eine ernsthafte Option. Und in Nordrhein-Westfalen ist es immer mal wieder schwankend. Ich denke mal, dass die Strahlkraft der Ministerpräsidentin schon ein bisschen nachgelassen hat. Gleichzeitig aber die CDU nicht so stark ist, dass sie tatsächlich so viele Stimmen kriegen könnte, um etwa eine, eine christlich-liberale Alternative aufzubauen. Das wird sich aber wahrscheinlich tatsächlich wie im Saarland auf den letzten Metern entscheiden. Ich denke mal, der Landtagswahlkampf nimmt jetzt da an Intensität sehr zu. Schauen wir mal, was im Mai ist. Ich will mich noch nicht allzu
0: sehr mit einer Prognose aus dem Fenster liegen. Und die letzten Landtagswahlen haben aber trotz alledem gezeigt, dass die Amtsinhaberinnen doch gepunktet haben auf den letzten Metern. Es gibt einen
1: Bonus, aber der ist ja nicht automatisch da. Der muss tatsächlich auch mit einer Persönlichkeit verknüpft sein und auch mit gewissen strukturellen Voreinstellungen. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen das eine wie das andere schon gesehen. Ich denke mal, dass es gewisse Parallelen zwischen Frau Kraft und Frau Kramp-Karrenbauer gibt. Andererseits die einzige echte Parallele, was die Beliebtheitswerte angeht, das war der Herr Kretschmann in Baden-Württemberg. Da spielt die Frau Kraft in einer etwas
0: niedrigeren Liga und da endet dann die Vergleichbarkeit auch schon. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück äh, zu Frau Merkel. Sie haben ja gesagt, ja, naja, man muss mal abwarten, ob sie gestärkt ist oder nicht. Es gibt aber auch ja in der CDU eine Bewegung oder es bildet sich so eine Art konservative Plattform heraus unter der Führung des äh, früheren hessischen Justizministers. Was kommt da auf sie zu? Was ist das? Also, das gibt es ja im Grunde genommen schon sehr früh in verschiedenen
1: Formen, seit sie die Parteiführung übernommen hat. Es wird ihr ja vorgeworfen und nicht völlig zu Unrecht, dass unter ihrer Führung eine schleichende, ich sag's mal böse Sozialdemokratisierung der CDU eingetreten sei. Und das hat natürlich in der Tat dazu geführt, dass eine Partei wie die AfD am rechten Rand plötzlich Oberwasser bekommen hat. Die integrative Kraft der CDU ganz am rechten, konservativen Feld, der politischen Arena hat nachgelassen. Die CSU versucht immer noch ein bisschen das Problem zu lösen, auf ihre Art und Weise, aber die ist halt Bayern und eben nicht der Rest der Republik. Und da gibt es Unzufriedenheit in der CDU, die gibt es schon länger. Und die organisiert sich auch immer mal wieder neu, hat aber bisher zumindest, solange Frau Merkel noch Wahlen gewinnt, nicht
0: die Schlagkraft gehabt, tatsächlich den Kurs der Partei grundsätzlich zu verändern. Ingeborg Schommer hat uns eine Mail geschickt aus Sulzbach und sie fragt, was glauben Sie, welche Chancen hat Herr Schulz, ja Frau Merkel wirklich gefährlich zu werden im September?
1: Also gefährlich werden kann er sicher insofern, als dass, wenn er es geschickt anstellt und seine Partei ihm dabei folgt, der Stimmenanteil der Sozialdemokraten steigen kann, um dann auch möglicherweise in einer großen Koalition mit etwas breiterer Brust aufzutreten, zu sagen, wir wollen eine stärkere Stimme in der Politik haben, wir wollen unsere Inhalte noch deutlicher rüberbringen. Ich persönlich bin zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, und das sind ja alles nur Momentaufnahmen, nicht der Meinung, dass er gute Chancen hat, auch Kanzler zu werden. Aber, und da gebe ich Herrn Schulz wiederum recht, er hat selber gesagt in seiner Reaktion zur Saarlandwahl, bis zum September ist noch lange hin. Es kann eine Menge passieren und wir haben in der Vergangenheit gelernt, manche Wahlen haben ganz überraschende Ergebnisse äh, vorhergebracht, die auch Politikwissenschaftler nicht vorhergesehen haben. Da
0: würden Sie heute Abend keine Wette eingehen. Herr Nein. <lacht> Frau Kram-Kachenbauer, Ihr großer Wahlerfolg, wir haben ihn heute Abend öfter angesprochen. Was glauben Sie, was bedeutet der auch für Sie persönlich, Ihre weitere Karriere? Sie wurde ja schon als Nachfolgerin von Frau Merkel gehandelt. Ja, seltsamerweise wird jeder Landesfürst, jede
1: Landesfürstin sofort als Nachfolger von irgendjemandem gehandelt, wenn er oder sie mal ein gutes Wahlergebnis eingefahren hat. Das ist ja mittlerweile schon Routine. Da würde ich erstmal einen Gang zurücklegen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Ministerpräsidentin erstmal ihre fünf Jahre Legislaturperiode abarbeiten wird, gerade aufgrund dieses großartigen Erfolges. Und wenn sich dann zeigen sollte, dass sie aus irgendwelchen Gründen nicht noch ein weiteres Mal kandidieren möchte, sondern mal was anderes machen möchte, dann ist natürlich nichts unmöglich, auch ein Ministerposten in Berlin nicht. Aber das
0: ist nichts, was unmittelbar ansteht. Aber Ihre Rolle in der CDU hat wahrscheinlich der Wahlsieg geholfen.
1: Erst einmal auf jeden Fall. Mhm. Sie ist ja als CDU-Ministerpräsidentin sowas ähnliches wie Vertreterin einer aussterbenden Gatte. Es gibt ja nicht mehr so wahnsinnig viele davon. Das, die Zahl ist ja deutlich gesunken in den letzten Jahren. Und aufgrund ihrer engen Verbundenheit mit der Kanzlerin ist natürlich da jetzt ein Bündnis geschmiedet worden, wo man sich ein bisschen auch aufeinander verlässt. Also ich denke mal, ihr informeller Einfluss, etwa im Präsidium, ihr Rat, der dann eingefragt wird, der ist natürlich jetzt gewachsen... Und so wie ich sie einschätze, wird sie damit äh, auch in der üblichen Behutsamkeit mit mhm. umgehen. Was glauben Sie, was schätzt äh, Frau Merkel an Frau kram kachenbauer Ich denke vor allem, und das schätzen alle Menschen, die Macht haben, das ist Loyalität. Ja, äh, ich denke auch ein gemeinsames Verständnis von Politik, gerade in dem Bereich, den ich eben genannt habe. Ich würde es nochmal ja, ein bisschen despektierlich sagen, die Sozialdemokratisierung der CDU ist von einer Kanzlerin gemacht worden, die in sozialen Fragen durchaus ein offenes Ohr hat und damit ist sie sich ja auch einig mit der Ministerpräsidentin hier im Saarland und die Art und Weise, wie man Politik macht, also dieses eher Unaufgeregte und wo auch die Eitelkeit eigentlich nicht so sehr, wie bei manchen Männern vor allem, im Vordergrund steht. Und da ist man ein bisschen verwandte Seele und da finden sich dann eben auch Persönlichkeiten zusammen, die gut miteinander können und dann auch manche schwierige
0: Frage gemeinsam besprechen. Also die Chemie stimmt auch. Die Chemie stimmt. Herr Van den war viel los auch bei der Landtagswahl, hat viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das haben auch Sie gemerkt, ja?
1: Ja, genau. Also wenn ich das vergleiche mit vor fünf Jahren, ich durfte auch für, für dänische Tageszeitungen Interviews machen. Ich bin im österreichischen Radio aufgetreten. Also die internationale Aufmerksamkeit war groß. Heute durfte ich dann sogar einen längeren Artikel in der New York Times zur Saarlandwahl lesen. Das ist, glaube ich, auch noch nicht allzu oft geschehen. Also das ist schon international auch als Test für die Kanzlerin wahrgenommen worden und, wenn ich die Kommentare
0: richtig sehe, auch als eine Bestätigung ihrer Politik. Also, dann vielen Dank, dass Sie sich Gerne. heute Abend auch noch Zeit für dieses Gespräch mit uns genommen haben. Danke, Dirk Vandenboom, für den Besuch bei sa 3 aus dem Leben. Kommende Woche ist Daniela Fleming mein Gast. Sie hatte ein sehr persönliches Buch über die Demenzerkrankung ihrer Tante geschrieben. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt Ihr Uwe Jäger.